0: cargar nafta, cargar de crédito el celular, cargar la batería del celular, tener tecnología
1: de industria nacional, conseguir repuestos más rápido, más baratos y tener trabajo. Energía, tecnología, infraestructura, desarrollo. Pueblo Asoma, hablemos de la vida cotidiana. Estamos comunicados con Javier Vitales, militante de la corriente de política disépolo y docente ahí en la disépolo del curso de formación de política sindical. ¿Qué decís, Javier Lucas Tarquini, Rafael Bernal Castro y Juan Natalicio? Te saludamos, ¿cómo andás?
2: ¿Qué tal, Lucas y a los compañeros? Gracias por, por el llamado y por la invitación.
1: No, por favor, al contrario. ¿Sabes, Javier, que estábamos justamente hablando fuera de aire y... La primera pregunta que me surgía a mí, ¿no? Es eh, cuando uno da un curso de formación de política sindical, eh, yo pensaba, ¿qué, ¿qué diferente debe ser de formar sindicalmente a un joven eh, en, en, según el contexto político en el que uno está situado? ¿no? no es lo mismo hacerlo hoy, supongo, después de 12 años de este proyecto político, que hacerlo dentro del marco de una política neoliberal como fueron los 90. Eh, no sé qué pensaste respecto de esto.
2: No, sí, totalmente, particularmente nosotros eh, a la hora de, de, de la formación política nos centramos eh, lógicamente en, en, en la revisión, en el estudio de la historia por parte de referencia con Roberto Balazo, que es quien de, conduce, orienta el Centro Cultural Disépolo. entonces eh, la discusión sobre la historia está muy presente, recontra presente, y por lo tanto a la hora de, de referenciar la historia con la actualidad, eh, cambia diametralmente la situación, plantear una una actualidad en el contexto del neoliberalismo, que en un contexto de, de por ejemplo, reindustrialización. El otro día estaba haciendo una charla eh, con los compañeros de la UOM, de la sección de Campana, y, y eso está muy presente, ¿no? Digo, ellos son eh, son sujetos eh, consecuencia de, del proceso de reindustrialización gran parte de, de la generación de los nuevos delegados entraron a trabajar eh, del 2005 a la fecha
1: claro son gente que, que no conoce lo que no es tener paritarias por ejemplo
2: exactamente exactamente y si las conocieron las conocieron por sus padres claro por la falta de trabajo o por la falta de, de, trabajo, la falta de, de, de un marco legal eh, óptimo y digno para, para los trabajadores y su colectivo por lo tanto, digo, esos trabajadores, esos nuevos militantes sindicales, eh, tienen una referencia en torno al actual modelo político y al actual proyecto nacional que, que lo sienten muy cercano, más allá después de las adhesiones partidarias, que eso no, no, no va el caso, pero pero sí que, que este proceso que ya, ya tiene 12 años de historia, eh, lo sienten como parte de su propia de su propia historia, ¿no? de su propia historia personal. Por lo tanto, sí, a la hora de... hablar de política e historia. Eh, ubicarse en un contexto como, como el actual eh, es, es muy diferente a, a plantear un, una discusión sindical político-sindical eh, en otro contexto y, y eso es igualmente más allá de, de, del perfil eh, histórico de, de nuestra de nuestra formación se puede se puede verificar en, en otros aspectos como, como lo económico, lo cultural el propio modelo sindical digo, vos bien lo mencionabas es difícil hubiera sido, o era, discutir eh, convenio colectivo de trabajo, estatutos, eh, negociación tripartita en los años 90, a diferencia de esta década, ¿no? digo ¿Cuánto se podía discutir eh, nuevos derechos, nuevas conquistas, incluso ni siquiera desde la legislación nacional, sino desde los convenios colectivos en, en el marco de los años 90, donde eh, si se discutían convenios la patronal te presionaba para discutirlo hacia, hacia la baja, ¿no? Claro. Entonces los sindicatos mayormente no querían discutir los convenios, no querían reabrir eh, las discusiones eh, paritarias en el sentido no solo de lo salarial, sino de las condiciones de trabajo, porque las correlaciones de cosas no le daba para lograr eh, nuevos derechos, y, por lo tanto impedían la apertura a los propios sindicatos por, por el temor a, a perder derechos, a perder derechos conquistados en las décadas previas. Eh, así que sí, sí, totalmente, es muy muy distinto, muy Sí.
0: Rafael Bernal, mucho gusto, sí. ¿Qué ¿cómo tal, estás? Rafael, ¿cómo está, y bien? Primero aclararle a nuestros oyentes, porque puede haber algún desprevenido del PRO que sintonice Radio Madre y diga, ¿ves? Están hablando de sindicalismo y se escuchan los tiros. ¿Dónde estás? No,
2: no, no estoy en la calle. Estoy en la ¿Estás calle. en la calle? Sí, sí. No hay, no hay una interna sindical
0: acá. No, por eso. No, no, no. Eh, Javier, decime, respecto a la conformación de la lista de las listas del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires y la integración por representantes del movimiento obrero. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Bueno, es, es un tema siempre muy eh, muy candente al interior del peronismo, ¿no? El tema de, de la representación eh, de las organizaciones sindicales en, en la representación política de un proyecto nacional y popular, ¿no? Esto, digo, no solamente es parte de la historia reciente, si no, es un conflicto latente que siempre estuvo desde los inicios de, del propio peronismo, no. quizás en ese contexto el sindicalismo, el movimiento obrero tenía, tenía otro poder, tenía otra, otra ubicación al interior de, del proyecto nacional, eh, otra conformación sociopolítica, por lo tanto tenía más espalda para, para discutir esas cuestiones, pero sí. igualmente... Ese conflicto entre lo que uno podría denominar la pata política y, o la pata partidaria y la pata sindical siempre existió al interior del peronismo.
0: ¿Crees que repente? ese poder se, se va a recuperar a partir de ahora? Porque evidentemente hay un acercamiento entre la CGT, sobre todo el área metalúrgica y los principales sindicatos tradicionalmente nacionales, y hay un acercamiento bastante más evidente con el próximo gobierno, me refiero con Daniel Fioli,
2: Sí, sí, iba, iba a aclarar una cosa anterior también, que creo que, que, que la participación política, o, o lo que uno trata siempre de, de marcar como el protagonismo de los trabajadores en un proceso político, eh, obviamente tiene, tiene su grado de importancia la participación en, en las listas, pero claramente el concepto de protagonismo no se puede resumir. Ni siquiera es, es la gran cuestión eh, el tema de la conformación de la lista. Creo que el protagonismo de los trabajadores en un proyecto nacional parte por por otras cuestiones. Eh, igualmente, considero sí que, que, que la representación política tiene que estar, eh, tiene que estar eh, participando, el movimiento obrero tiene que estar participando los trabajadores. Igualmente, los trabajadores también votan a, a otros representantes políticos como su representante así que no es necesariamente es una necesidad que voten o elijan sindicalistas en las listas eh, lo importante es que, que representen los ideales nacionales y populares más allá de la representación
1: eh, Javier, eh, Ju eh, Juan Natalicio tabla. ¿y cómo ves dentro de de lo que está pasando hoy este eh, proyecto nacional que cumple 12 años que seguramente mm. se extienda ya próximamente por 4 años más pero seguramente continuará en lo largo de los años digo, ¿cómo ves actualmente al movimiento obrero argentino de, acompañando y, y dentro de este proyecto nacional
2: bien bueno eh, un poco la, la anterior pregunta también eh, iba a, a este asunto no eh, creo que es auspicioso yo lo yo lo veo auspicioso Esa es una opinión muy personal pero lo veo lo veo que tiene tiene un, un buen futuro el, el sindicalismo en la Argentina digo como como actor político pero también al interior del proyecto nacional. Creo que, que hay ciertos signos, que lo marcaba recién el compañero, respecto a, a un acercamiento de, del candidato de la victoria de Daniel Scioli con, con los sindicatos como la, la Unión Obrera Metalúrgica, Mata, que más allá de, de de apreciaciones ideológicas y políticas, son, son sindicatos claves eh, para el futuro de un país. no Digo, Estamos hablando de casi... 500.000 trabajadores eh, que están insertos en la industria metalmecánica, en la industria eh, de las autopartes, y que son el corazón de la industria argentina. Digo, y si uno no, no tiene en cuenta eso a la hora de pensar la política cotidiana, la política diaria de un proyecto político, eh, está meando de fuera del tarro, ¿no? Digo, Estás... Eh, Estás pensando que son casi 500.000 sujetos sociales, por supuesto, porque sus políticas públicas atañen a esos sujetos, pero también son 500.000 sujetos políticos, ¿no? Eh, y citando a, a Cristina, digo, la tarea de un proyecto político, y creo que eso es una tarea de acá en adelante, de los, de los próximos años, es cómo empoderar a esos 500.000 trabajadores y otros tantos más, ¿no? Digo, pongo el ejemplo de esos 500.000 que son de, de dos rubros, dos ramas eh, económicas claves de este proceso de reindustrialización, ¿cómo empoderarlos eh, políticamente a, a esos trabajadores? ¿no? Creo que ese es un desafío y por lo pronto desde nuestro lugar, eh, como, como corriente política y y que estamos metidos en, en la formación político sindical creemos que, que la formación es una herramienta clave a la hora del empoderamiento político de esos trabajadores. Y después desde lo macropolítico, creo que es, que, que es importante lo que se viene mencionando y diciendo en, en torno a, a la unidad del movimiento obrero. Creo que, que más allá de, de los comentarios risueños de, de algunos analistas sobre si el Papa le pide a y la unidad del movimiento obrero, si y bueno, etcétera, etcétera, creo que es una necesidad de, de la clase trabajadora siempre en todo contexto histórico estar unidos porque porque digo la, la relación de fuerzas nunca nos da a favor nuestra, es así, el, el capital eh, Javier, sí eh,
1: pero ves que hay conciencia dentro del movimiento nacional para que este proyecto de país debe continuar y no solo continuar, no solo que hay que cu cuidarlo y, y protegerlo porque estamos hablando de miles y miles hasta millones de, de fuentes de, de trabajo, de puestos de fuente de trabajo, digo, hay conciencia para acompañar a este modelo y para profundizarlo?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad que sí. Eh, uno, uno en las experiencias de formación va notando que, que que sí, que hay una conciencia, como marcábamos al principio, digo esa generación, cuando uno habla de los 6 millones de puestos de trabajo nuevos eh, o los 5 millones de, de trabajadores eh, nuevamente insertos en, en el mercado de trabajo, eh, digo son de, de generaciones... Eh, de edad de 20 a 35 años a cuarenta años, ¿no? Entonces creo que tiene ese gran gama de personas tienen una, una conciencia del valor del trabajo eh, que eso me parece que va a ser muy difícil de, de romper eh. en ese sentido creo que hay una conciencia y a la hora de, de la discusión sobre la profundización creo que, que están dadas las condiciones eh, como todo es un es un es una dificultad política y, y una dificultad de, de muchos aspectos discutir la profundización hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Digo, entre, entre nosotros entendemos por profundización, ¿no? Digo, y en el caso de, del, del ámbito del Movimiento Obrero creo que, que hubo algunas cuestiones en la provincia de Buenos Aires y me parece que eso es importante remarcar que hacen a, a la actitud de, de, del candidato Daniel Scioli que, por ejemplo, en abril de este año se promulgó eh, la ley provincial de comités mixtos en el ámbito privado de, eh, de, de de seguridad y condiciones de trabajo ¿no? y me parece que eso más allá de, de, de la ley en sí muestra una voluntad de, de profundizar el, el rol protagónico de los trabajadores eh, que me parece muy importante mencionar porque creo que no ha sido una ley muy, muy difundida incluso dentro de los medios oficialistas y es una ley que le permite a los trabajadores, en la discusión sobre las condiciones de trabajo, que es una discusión muy sensible porque las patronales no quieren discutir eso con los trabajadores, que le otorga un poder real y concreto a, a los trabajadores, a los delegados, a las comisiones internas, de disputarle poder al interior de la fábrica a, a las conducciones patronales, ¿no? Y me parece que es un rasgo importante de, de la voluntad tanto de, del proyecto político, con Celia la Cabeza, como como los propios trabajadores en avanzar eh, hacia otra otra situación eh, de las condiciones de los trabajadores digo profundizar no solamente es eh, conquistar paritarias del 30 año a año no digo profundizar es ir eh, minando la, la relación de fuerzas en favor de, de, de los grupos económicos de los empresarios día a día en favor de la clase trabajadora y el movimiento obrero y creo que en ese sentido la discusión sobre la unidad la discusión sobre sobre el protagonismo de los trabajadores, la discusión sobre el acercamiento de, de las construcciones sindicales con, con el futuro presidente, dan muestras de que para mí es, es positivo lo que viene y que, que va a haber voluntad de profundización. Después, bueno, corresponderá a los propios trabajadores, a los militantes del campo popular, como decía antes, discutir qué es esa profundización, ¿no?, hacia dónde se profundiza, qué significa profundizar. Pero me parece que, que hay una conciencia de querer avanzar, de eso no, no hay duda.
1: Así es, y eso será tarea de todos. Javier, te agradecemos mucho por el tiempo. Seguramente te volvamos a molestar más adelante para seguir conversando sobre estos temas. Te mandamos un fuerte abrazo.
2: Dale, mil gracias. Un fuerte abrazo a todos.
1: Javier Vitale, militante y docente de la corriente política de Isepolo, la corriente conducida por Norberto Galasso, pasó por Pueblo Asoma. Discusiones de la vida cotidiana. Tensiones del día a día. Pueblo Asoma.